0: Alors bonjour à toutes et tous, euh, bienvenue à l'émission Regard Croisé avec Arlette Farah et...
1: et Fulgence.
0: Alors Fulgence, bonjour, comment ça va
1: Bonjour Arlette, je vais être très bien, merci toi. Eh
0: bien moi je vais bien maintenant que je sais que tu vas, tu vas avoir une invitée qui va m'intéresser.
1: Oui. <rire> je te laisse la présenter <rire> André Anne Dubouchage, nutritionniste chef de projet chez Équilibre, oui. qui va nous parler de, va nous parler de l'importance d'apprendre à manger avec bienveillance et d'écouter son corps.
0: Ah, je vais aimer ça, je pense.
1: Oh, non, moi aussi. Et, euh,
0: <rire> et en deuxième, en deuxième partie, ben, on a Ariane Hébert, euh, notre chroniqueuse psychologue, qui sera là pour. Oui. Euh, elle va faire sa chronique sur le déconfinement et la santé mentale.
1: Il y a des gens qui vont apprécier ça.
0: Oui, aussi. Oui. Alors, euh, on, on, on part en musique avec quelle chanson, Fulgence
1: euh, Oui, on ne part pas. Il y a pas. C pas une chanson. C'est juste euh, euh, concernant le sujet dont on va parler là. Et puis, comme je l'ai signalé dans le dans le petit mot que je t'ai envoyé, on va parler un peu de cette histoire de d'équilibre de de, de 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 nutrition, comment manger. Allez, la vidéo. Comment dire L'audio est parti. C'est à peu près deux minutes quelque chose comme ça. D'accord. C'est pas une chanson, c'est des
2: paroles. OK. Pour moi, manger avec bienveillance, c'est réaliser qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments et de se laisser le droit inconditionnel de manger chaque fois qu'on le veut les aliments dont on a envie. Évidemment, quand on dit ça, on a l'impression que c'est comme si soudainement le nutritionniste dit « Allez, tout le monde, on mange juste des gâteaux, des frites, des bains, des chips! » Mais c'est pas ça, se laisser le droit de manger ce qu'on veut.
3: Pour moi, manger avec bienveillance, ça signifie manger non seulement pour répondre à mes besoins en nutriments, mais aussi pour répondre à mes besoins en satisfaction.
2: Non, une pomme et des beignes, ce ne sont pas c'est pas le même aliment, ils n'ont pas les mêmes nutriments à l'intérieur, mais ils remplissent aussi des fonctions différentes dans nos vies, que ce soit au niveau de notre famille, de notre plaisir, de, de notre culture, que ce soit même aussi au niveau de la nutrition. C'est des aliments différents qui ont des fonctions différentes. On a le droit de les manger quand on veut.
4: Manger avec bienveillance, c'est aussi démontrer de la souplesse. Donc, euh, pas avoir de règles. Et les règles, c'est pas juste les régimes amigrissants Ça peut être tout simplement de se dire, euh, faut pas que je mange des féculents deux fois dans la même journée, il faut pas que je mange après une certaine heure.
2: Et c'est aussi de réaliser que, quand on mange une pomme, par exemple, que souvent on va classer comme un bon aliment, ça fait pas nécessairement de nous une bonne personne. Ou au contraire, quand on mange des beignes, ça ne fait pas de nous une mauvaise personne, pour ne devrait pas se sentir coupable puis se taper sur la tête encore une fois. Pour moi, c'est vraiment ça, manger avec bienveillance.
4: Pour moi, c'est aussi pas viser la perfection. On nous met beaucoup de pression avec toutes sortes de suggestions là, de manger d'une telle façon ou d'une autre. Je pense que c'est plutôt de viser un équilibre.
3: Je pense que quand on évolue dans un monde où la culture des diètes est tellement présente comme c'est le cas, ça peut être vraiment difficile de réapprendre à se connecter aux signaux de notre corps et surtout de faire confiance à notre corps. Donc, c'est pas facile, mais je pense que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Ah
0: bah ben alors, dans tout ce que j'ai entendu là, Fulgence, j'ai entendu des choses pour moi aussi. Est-ce que, est que nous sommes en ligne avec... Andréanne Dufour-Bouchard Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Je <rire> bonjour. Euh, vais, vais commencer avec vous un petit peu parce que moi, je suis intéressée par euh, tout ce qui a été dit. Parce qu'au début, quand euh, j'ai entendu dans le texte qu'on disait qu'on pouvait manger ce qu'on voulait quand on voulait, j'ai commencé à faire youpi, la jusqu'à ce que j'entende la voix dire « Ah ben non, on ne peut pas non plus euh, se goinfrer de, de frites, de chocolat et de... <rire>
5: Et Absolument. Belle. Je trouve que c'est super intéressant, cette question-là, et euh, la réflexion que vous, avec laquelle vous arrivez aussi, parce qu'en en fait, c'est souvent ça qui est difficile à, à nuancer, parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc, et souvent, bien, on vit dans une société où on accorde une importance à l'apparence physique, on essaye souvent d'être plus mince, ça passe souvent par le contrôle de l'alimentation, les régimes ou la restriction... Et ça, ça fait en sorte que souvent, on va mettre certains aliments sur un pied de euh, qui sont tentants, mais en même temps interdits, et d'autres aliments qui vont être jugés santé ou euh, qu'on peut manger, mais un peu moins attrayants parce qu'ils sont comme un peu des fois obligatoires. Et dans le fond, ce qu'on propose vraiment pour retrouver une relation saine avec la nourriture, c'est d'essayer d'enlever un peu ces catégories d'aliments-là et justement de pas dire « Ah, euh, oh, la poutine, les chips, je peux pas en manger » ou « Je peux en manger juste un peu comme je veux oui. », mais vraiment de faire la place à tous ces aliments-là parce qu'ils ont tous leur place dans une alimentation équilibrée. Ce n'est pas un aliment qui va gâcher notre alimentation ou faire en sorte qu'on va mal manger. Comme l'inverse n'est pas vrai non plus, C'est pas parce qu'on mange une pomme que tout à coup notre alimentation est parfaite. Donc, il faut voir l'alimentation de façon beaucoup plus globale, puis vraiment évaluer la qualité de l'alimentation sur plusieurs repas, même sur plusieurs journées,
0: voire même quelques semaines. Ben je, je comprends ça. Et dites-moi, euh, Fulgence m'a dit que vous étiez chef de projet chez Équilibre. Euh, oui. C'est quoi chef de projet? En fait, c'est que je coordonne euh, toutes sortes de projets en
5: lien avec l'alimentation. Euh, je me concentre beaucoup sur les aspects alimentaires. Là, Je suis nutritionniste, donc c'est sûr que ça m'intéresse aussi beaucoup, euh, et les aspects là, de la, la relation avec euh, la nourriture, le corps. Mais en fait, euh, euh, je, je m'occupe de coordonner là, le développement de différentes campagnes, comme la Journée internationale sans diète. Donc, euh, je réfléchis aux thématiques, je sollicite les différents experts comme dans les capsules vidéo que vous avez entendues, je rédige moi-même aussi certains contenus, certains messages pour justement faire en sorte que que ce soit le plus en lien avec les valeurs qu'on prend chez équilibre, Puis nous Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment toujours de miser sur le plaisir de, de manger, sur le plaisir de bouger, euh, sur le fait d'essayer d'être le mieux qu'on peut dans notre corps, euh, d'accepter ce qu'on peut pas changer. Alors, on mise aussi beaucoup sur l'adoption de ces habitudes de vie, mais en même temps, il euh, faut pas toujours faire ça dans l'optique de perdre du poids, parce que si c'est toujours ça la motivation, c'est ingrat le poids. Des fois, on a beau faire les meilleurs euh, changements dans nos habitudes de vie, le plus d'efforts possible ça veut pas dire que ça va se répercuter en nombre de livres perdus sur la balance. Donc, on vit vraiment à ce que les changements soient faits dans une optique de plaisir, de bien-être, d'être fiable, des changements qu'on a pu faire. Et peut-être que le poids suivra ou pas, mais c'est un effet secondaire sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc, on, on essaie d'aider les gens aussi à, à s'accepter dans une certaine mesure puis aussi oui. à faire des changements qui vont être graduels et bons pour eux
0: là, dans leur bien-être. Parce qu'il n'y a, a pas que la question de poids, c'est aussi euh, la question d'image. Parce qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne avec Fugence. Et puis c'est vrai que comme on se regarde, des fois on a l'impression euh, d'être gros alors qu'on ne l'est pas, ou d'être en surpoids alors qu'on ne l'est pas vraiment. C'est aussi psychologique. Oui, absolument. Ben, en fait, l'image corporelle, ce n'est pas la vision
5: exacte de nous dans le miroir. C'est vraiment l'image qu'on fait de nous-mêmes puisqu'on pense que les autres euh, pensent de nous aussi. donc C'est comme un peu à double euh, double vidéo, là, je dirais. Et on sait que dans la société actuelle, bien, la pression est très forte quand même pour se conformer à un certain idéal du demain fort ou d'hypermusculature. C'est sûr que les choses évoluent quand même positivement Il y a de plus en plus là, de, de valorisation, de promotion de la diversité corporelle. Mais reste que la norme est encore à la main fort. On voit beaucoup plus de personnes minces euh, dans les, les émissions de télévision, dans les oui. magazines. Euh, les vêtements sont faits pour les personnes minces, même si encore une fois, je tiens à souligner que ça évolue très oui, positivement. Oui, ça aussi, ça évolue, euh, mais... oui. Ça, ça fait en sorte qu'on se compare toujours avec quelque chose qui est un peu inatteignable. Euh, on n'est jamais tout à fait parfait. Puis, si c'est pas au niveau de la main-sœur, euh, la société euh, accorde beaucoup d'importance aussi à la main, à la jeunesse. Donc, euh, là, on sera pas assez jeune, on va avoir trop de ride, nos dents seront pas assez blanches, on dirait que ça ne finit jamais. <rire> fait ça, à un moment donné, aussi, qu'il faut essayer de pas trop se préoccuper de tout ça parce qu'il y a tellement d'autres choses à vivre dans la vie que d'être préoccupé à ce point. Il y a des données aussi qui montrent qu'avec la pandémie, euh, les gens euh, ont été dans davantage préoccupés aussi par rapport à leur poids. Il y a un sondage qui a été mené auprès de 1 répondants par l'Institut national de santé publique du Québec qui montre que 50 des femmes et 40 des hommes considèrent que la préoccupation à l'égard de leur poids a augmenté depuis le début de la pandémie. Donc, ça aussi, c'est vraiment dommage de voir ça parce que c'est comme une préoccupation supplémentaire qui s'ajoute à toutes les autres stress qui ont été vécues pendant cette année-là, qui a été difficile. Et ça montre encore à quel point c'est une préoccupation qui est centrale, même à un moment où on a eu
0: une pandémie mondiale. Est-ce que c'est euh, une vraie préoccupation? Ça veut dire dans le sens où peut-être euh, le, dans, dans le fait d'avoir à rester chez soi, ça a donné envie de manger plus ou de faire plus la cuisine, ou etc.? Ou est-ce que c'est Avec... une idée euh, psychologique qui se fait? Euh... Ça va
5: un peu dans les deux sens. Ouais. Je les gens, on a vu beaucoup passer de commentaires hein, là, euh, les gym ferment, je mange mes émotions, je vais prendre du poids ». Il y a eu toutes sortes d'images qu'on a vu passer sur ouais. les réseaux sociaux de, de gens qui ont pris du poids ou d'images qui se veulent drôles, mais qui sont quand même finalement au bout de la ligne euh... Grossophobes, et ça, ça a pu contribuer à faire en sorte que les gens euh, Se préoccupent davantage de leur poids D'autre part, ben c'est sûr que comme les habitudes ont changé euh, Les gens ont peut-être justement vraiment plus mangé Ou moins bougé puis Ça a pu euh, peut-être avoir un impact sur le poids Mais peut-être pas nécessairement Mais ça a pu faire peur aux gens euh, dans l'optique Où ils avaient peur de, de perdre un peu leurs habitudes Peut-être que ça répercuterait au niveau du poids pour ce qui est des habitudes vraiment plus alimentaires, ben on a vu différents effets. La pandémie n'a pas eu juste du mauvais. Là, Il y en a qui ont eu justement plus de temps pour cuisiner. Il y a eu toutes les modes de faire son pain, de faire différentes recettes. Donc, il y en a pour qui ça a été un peu une révélation puis d'avoir plus de temps de prendre le goût de cuisiner aussi parce qu'on avait beaucoup ça à faire. finalement. Oui. Donc ça, ça peut être très positif pour certaines personnes. Il y en a d'autres aussi qui disaient, oh, moi je fais du télétravail, je suis toujours dans ma cuisine, à côté de mon frigidaire, quand je m'ennuie, je mange, quand je suis stressée, je mange, quand le point de presse me déprime, je mange. Oui. Donc ça, ça a pu faire en sorte que certaines personnes ont mangé davantage. Puis l'alimentation, il y a une connotation, pas une connotation, mais il y a une fonction aussi. Euh, de, de émotif. Quand on mange, il y a un rôle de réconfort à l'alimentation. C'est tout à fait correct aussi. Manger, c'est pas juste donner des calories au corps, c'est avoir du plaisir, socialiser, se réconforter. Et là, en période de pandémie, on avait moins de repères aussi hein, avec euh, nos, yes, nos, nos habitudes de, 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 pour évacuer le stress. On pouvait plus nécessairement aller au cinéma, faire des soupers entre amis. Donc, ça se peut que l'alimentation ait occupé une place plus importante au niveau du réconfort. Et c'est pas mal non plus. On dirait qu'on a tendance à pointer ça du doigt. Mais ce qu'il faut essayer de faire dans ce sens là c'est de s'observer et de voir à quel point l'alimentation répond toujours à un inconfort. Si mmh. on décide qu'on a eu une grosse journée, qu'on a le goût de manger un biscuit, qu'on n'a pas faim nécessairement, mais que ça nous réconforte qu'on veut en manger même deux, trois, quatre, bien, on peut le faire sans culpabilité. C'est correct, ça ne va pas nous faire prendre du pot, ça ne va pas qu'on aura une, des mauvaises habitudes alimentaires. Mais si chaque fois qu'on vit quelque chose de négatif, on se tourne vers, vers, vers la nourriture, bien là, il y a peut-être lieu d'essayer de se demander qu'est-ce qui répondrait encore mieux à mon besoin? Parce que si je m'ennuie, manger, ça ne va pas être aussi réconfortant que d'appeler un ami. Euh, si je sens que j'ai besoin de me changer les idées parce que je tenais d'être devant mon ordinateur, ben, peut-être que d'aller juste prendre une marche dehors, non. ça va encore mieux faire le travail que de manger. Donc, c'est là que c'est important de s'observer avec bienveillance et d'essayer vraiment de voir qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que ça soit Alors on toujours va, on va,
0: euh, Andréane, on va passer oui. le deuxième extrait et puis oui, on revient parfait. tout de suite après ça. Tout de suite.
5: Parfait.
4: Le premier conseil, ce serait de comprendre sa propre relation avec l'alimentation. Nos points forts, nos défis. Et c'est très correct d'avoir des défis, les accepter, les accueillir. Euh, ça, c'est être bienveillant dans son alimentation puis bienveillant envers soi-même.
2: Dans notre société, on est habitué d'écouter des règles externes qui vont nous dire quoi manger, comment manger, comment manger, quelle quantité manger. Donc, on écoute toujours qu'est-ce que d'autres personnes ont à nous dire sur la façon dont on devrait manger, mais on s'est déconnecté des signaux que notre corps nous envoie. Donc, de réapprendre à s'écouter et d'écouter les signaux de faim, de rassasiement, de satiété, c'est une bonne façon pour manger en bienveillance parce qu'on réalise que c'est notre corps qui nous indique plutôt comme quand est-ce qu'on devrait manger ou quelle quantité.
4: Portez attention, en fait, aux mots qu'on utilise euh, face à nos choix alimentaires. Là, je parle de quand les gens vont dire euh, « je me suis claqué une poutine »,« j'ai enfilé un dog » ou juste quand on mange une gâterie, dire « appelez ça une cochonnerie » ou bien euh, « appelez ça un plaisir coupable ». Je pense que ces mots-là, ils sont incompatibles avec la bienveillance. Les, les gâteries, les aliments qui sont moins intéressants au niveau nutritionnel, ils sont intéressants mais ils vous du plaisir puis ils font partie de notre alimentation.
3: J'essaie, moi, le plus possible d'utiliser des termes qui vont décrire les caractéristiques sensorielles d'un aliment ou d'un plat ou d'écrire comment ce plat-là va nous faire sentir ou quels besoin ça va combler. Donc, par exemple, « sucré »,« salé »,« acidulé »,« croquant »,« soyeux euh, » ou des mots comme « réconfortant »,« rafraîchissant »,« soutenant ». Par opposition à des termes qui sont issus de la culture des diètes comme coupable ou non coupable, euh, ou des mots comme santé, pas santé, des mots comme euh, lourd ou allégé ou des choses comme ça, euh, je pense vraiment qu'en changeant le langage, on va réussir progressivement à changer notre attitude et à retrouver une alimentation où il va y avoir un petit peu plus de bienveillance.
4: Se détacher de performer dans notre alimentation, ça aussi c'est quelque chose qui est beaucoup véhiculé. Donc, on essaie plutôt d'être à l'écoute de ses préférences, de ses besoins. Euh, évidemment, on évite les régimes. On évite aussi tout ce qui est manger très, très sainement, euh, dans un but que tout soit parfait, tout soit pur. Je pense que notre alimentation, il faut qu'elle euh, qu fluctue. Il faut qu'elle soit plutôt en fonction de nos besoins, nos préférences aussi.
2: Écouter ces signaux, ce pas une nouvelle diète, ce pas des nouvelles règles. Euh, donc, même si on ne le fait pas tout le temps, ce n'est pas grave. Le but, c'est vraiment pas de se taper sur la tête, c'est pas, pas de se culpabiliser, c'est de manger avec plus de bienveillance et donc justement d'accepter qu'on ne sera pas toujours parfait. Viser la perfection, là, ça n'a jamais amené personne vers du bon. Là.
3: Pour moi, la cuisine, c'est vraiment une façon d'exprimer ma créativité. J'aime explorer les saveurs, les textures, j'aime créer des nouveaux plats. Et ce que je remarque, c'est que plus je suis à l'aise en cuisine, plus je suis en mesure de créer des plats qui vont vraiment répondre à mes besoins du moment, qui vont être satisfaisants, et plus j'ai des repas satisfaisants, plus je suis libre de vaquer à toutes mes autres occupations dans la journée. Manger avec bienveillance, ça veut aussi dire adapter la préparation des repas selon mon contexte. Si, par exemple, j'ai moins d'énergie ou moins de temps, l'idée c'est vraiment de faire tout ça avec beaucoup de lâcher-prise, beaucoup de douceur, sans pression.
4: Je pense que pour manger avec bienveillance, il faut cultiver ce sentiment de plaisir-là tous les jours dans notre alimentation.
3: Donc, je veux que mes repas soient bons, soient satisfaisants, qui m'apportent vraiment du plaisir. Je veux que ça soit le fun.
0: Andréane, vous êtes toujours avec nous? Vulgence?
1: Oui, euh, moi je t'entends Arlette.
0: J'entends plus André Anne, Donc, euh, je ne sais pas si...
1: Soit, soit, soit on entend l'un ou l'autre. Euh, euh,
0: Alors, donc pour l'image corporelle positive, d'après tout ce qu'elle nous disait, moi ça m'intéressait parce que les, les, les gens qui ont subi le confinement étaient, euh, d'après ce qu'elle nous disait tout à l'heure, étaient soit... En termes de vérité, un peu trop près de leur frigo et trop près à faire à manger. Je ne sais pas comment ça s'était passé pour toi, Fulgence, le confinement. Ou alors dans, dans l'idée que peut-être ils avaient grossi sans que ça, ça ait vraiment d'effet sur leur masse corporelle.
1: Mais tu n'as pas regardé, tu n'as pas remarqué la bide la dernière fois en studio. <rire> J'ai
0: pas vu parce que tu t'habilles toujours très bien, donc tu la caches. <rire> Avec mon Alors tu sais bien faire, Max. Moi aussi je sais bien faire. Donc,
1: mon frigo est Il... La portière de mon La portière de mon frigo n'est pas loin de mes
0: Je comprends ça. Donc, euh, manger
1: euh... avec bienveillance. Euh, je ne sais pas ce qu'il y quelques capsules qui a été écoutées. Ce n'est pas les cinq conseils pour manger avec bienveillance qui ont été si, écoutés
0: Si, si, si tout, a, tout a été écouté, mais euh, ils disent quand même que ça commence quand même tôt. Euh, je ne sais pas si on va pouvoir avoir euh, Andréane, mais euh, ça commence quand même tôt, puisqu'on dit que dès, dès l'âge de cinq de ans, il y a des enfants qui sont insatisfaits de leur corps. Tu te rends compte, cinq ans
1: Dès l'âge de 5 ans
0: Ouais, sur, sur le, le, le site d'équilibre, ils, ils disent que les tiers des filles de 9 ans ont déjà essayé de perdre du poids. À 9 ans, qu'est-ce qui se passe à la télévision ou, ou à l'école, ou, ou je ne sais pas où, pour qu'on pour qu ait, qu ait des problèmes de poids à l'âge où on a seulement besoin de grandir et de se former, parce qu'à 9 ans, une fille n'est pas encore formée
1: Arlette, oui? je, à 5 ans je ne pensais, je sais que j'ai été un garçon potelé jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais ah, ça ne me dérangeait, Oui, oui, mais ça ne me dérangeait pas du tout. Je n'ai jamais pensé à ça, mais, euh, mais mes sœurs, au niveau de ma famille, je ne sais pas. Oui, mes sœurs étaient un peu plus attentives à leur poids, à leur corps. Euh, je ne sais pas si c'est typiquement féminin, bon il y a des hommes aussi de nos jours, donc parce il n'y a plus de différence, ça hein, c'est clair. Mais mes soeurs étaient beaucoup plus, plus attentives. Mais moi, je, les gens qui m'ont connu tout petit, euh, aujourd'hui, ils me voient mais on ne savait pas que tu allais grandir. Hein. J'étais tout petit, tout petit. Oui, oui, oui. oui, oui. Ah mais ben, je euh... n'ai en... oui. pas commencé à perdre du poids. Je n'ai pas cherché à faire de, de, de diète ou bien quelque chose comme ça.
0: Ben, c'est bien, c'est bien. Ouais, entendu, euh, moi, vous. petite, c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'étais très, très, très mince et je mangeais ce que même, je voulais. Même. Moi, le, le poids, il est venu après. Au, au moment où on commence à à calculer où on a eu des enfants où on se dit « ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu
1: <rire> ». Oui, mais, et, mais ça c'est normal, non que, trop, hein.
0: ben, Je ne sais, je sais pas, toute morphologie est différente, hein, parce ouais, que t as, t as des, tu as des femmes qui ont eu euh, plusieurs enfants et dont le, 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 le corps n'en bon, garde pareil. aucune trace, en tout cas pas d'excès de poids, donc… Euh... Je ne oui. sais pas. Euh... Il paraît qu'il qu y a près de trois femmes sur quatre qui veulent maigrir. Alors, on ne dit pas pour les hommes, mais c'est peut-être la même chose. Et ce, peu importe leur poids, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont peut-être déjà minces et qui oui. cherchent quand même à maigrir euh, parce qu'elles ne se voient pas comme, comme elles sont dans la réalité. Ça, ça devient plus
1: grave Oui, 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 ah, oui. oui. Et... C'est vrai, c'est vrai. Et... Bah non, moi, ça mais. Met... Ça m'inquiète un peu parce que je me dis, à un moment surtout aujourd'hui avec les TikTok ou bien je ne sais quoi, là, ce réseau social où les gens se prennent en vidéo en train de danser ou bien quoi, et puis bon, le monde entier va voir Instagram et autres, avec les photos, mais ça veut travailler avec euh, euh, Photoshop ou bien je ne sais quoi. Oui. Je pense que, et puis les enfants de 5 ans ou bien 4 ans déjà ont déjà des cellulaires. Ces enfants-là ont déjà accès à Internet. Oui, c'est vrai. Oui, ces enfants voient déjà ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
0: Eh ben oui. Alors en, en tout cas, je voulais te dire que pour, pour les femmes, c'est plus nous les femmes qui, à qui le poids importe, parce que les hommes, il paraît que c'est seulement euh, un homme sur cinq qui n'est pas satisfait de son poids, ce qui est déjà beaucoup, mais quand même.
1: Oui, 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 j'en je, connais qui, qui se plaignaient tout le temps de leur poids, mais ils n'arrêtaient pas de, de boire la bière. Bon.
0: <rire> C'est-à-dire que tu te plains de ton poids hors les fêtes. Quand tu es en fête, tu n'y penses plus. Et quand tu ressors de la fête, ça revient. <rire> je pense que c'est pour ça.
1: Mais... Ah ouais, fait... C'est un sujet intéressant quand même. Ça touche tout le monde. Tout, tout le monde. Euh, 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 je pense que la bienveillance a plein régime non. Est-ce qu'au fait, même le, le diète, c'est une question un peu bébête, mais je ne sais pas. Est-ce que le, ceux qui font des diètes, est-ce qu'ils ont déjà eu des résultats positifs C'est la question qu'on devait poser à, à, à ah ben bah Oui, mais
0: on n'a pas pu la, peut, la revoir, a... donc euh, on, ouais, on, on, là, on là, le redemandera une prochaine fois. Je, je vois simplement que c'est quand même le fait d'être insatisfait, même si on n'est oui. pas en surpoids, eh ben, c'est Il paraît que c'est pas sans conséquence parce que, ouais. parce que ça ne te, te fait pas adopter des habitudes de, de vie saine. Euh, tu, tu risques de mettre ta santé à risque en essayant de trop maigrir alors que tu n'as pas vraiment besoin, dans le poids oui. corporel qui est, tu n'as pas vraiment besoin. Donc, euh, oui. Oui. Euh, voilà quoi.
2: En oui, fait bah,
0: on, on a fait un, un petit peu le tour de tout ça mais euh, oh. sauf que bah, on réinvitera euh, Andréanne pour nous André -Anne parler du reste.
1: Voilà parce que c'était dans le cadre de la 14e édition de la journée internationale sans diète. Ah bah oui. Déroulé le 6 mai passé.
0: Donc euh, on n'a pas eu le temps de bah, on a eu le temps de parler de pas mal de choses quand même, c'est oh, vrai. Oui. Mais Merci bon à toi. Euh, mais pas, pas de la, la journée de la diète. Donc écoute bah, on on termine avec euh... On part en musique en se disant qu'il faut faire attention, quoi.
1: Euh... Oui, ne pas trop s'approcher du frigo.
0: Voilà. Ne pas, ne pas avoir des vêtements qui cachent la bedaine, mais faire partir oh la bedaine. <rire> Allez, on, on part en musique, Fulgence. Avec Didier Chapdelaine qui nous chante « I lost my baby
1: ». Merci. Merci.
6: My baby, I lost my friends, mind, baby, my friends, pour une fille d'Ottawa, on dit à Sainte-Foy, un père militaire. Et d'une belle fille qui fut sa mère Qui écoutait le country Entre deux caisses de bière partait le samedi Pour un lac d'Oxbury Rejoindre la grand-mère A l'homme de famille A de famille Ah je ne peux vivre sans toi Et je ne peux vivre avec toi Mais tu peux très bien vivre sans moi Je suis fou. My darling. I lost my friends I lost my mind de Jamie Qui un jour tomba Pour une fille d'Ottawa on dit je ne sais pas D'un père pilote de l'air Et d'une mère je ne sais quoi Tout ne même le cinéma Nous sommes habitants de la terre il y a des milliers de fautures Quelqu'un existe dans l'univers Pour quelqu'un d'autre Et c'est la guerre I l'os my baby I love my darling I love my friends I my mind Pour une fille d'Ottawa Grandie à Sainte-Foy Et qui un jour tombera Pour un chanteur populaire Bugsbury.
0: Là, là, on a dit au revoir à Andréanne en tout cas c'était vraiment intéressant le peu de temps où elle est restée donc on la, tu la rappelleras arrête, arrête. Oui
1: arrête, comme tu l'as dit il va falloir qu'on la réinvite
0: oui on va falloir qu'on la réinvite et là mm -hmm. ben, restez avec nous parce qu'on va être avec Ariane Hébert psychologue qui vient régulièrement une fois par mois dans notre émission et là, elle va présenter sa chronique sur le déconfinement et la santé mentale. Alors, euh, qui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, là-dessus. Hein, on, euh, on va en apprendre euh, encore ah, ouais. un petit peu plus. Alors là, oh, la première oh, oh. partie, c'était euh, « occupez-vous de votre corps » et la deuxième partie, ça va être « occupez-vous de votre tête ». En fait... Ouais. <rire>
1: <rire> les, les, les deux
0: vont ensemble, ensemble c'est ce que j'allais dire il faut s'occuper <rire> des deux mais là on, on, a, on a commencé par le corps et on termine par la
1: tête on termine avec la tête
0: on vous revient et puis euh, tout, de suite, euh, tout de suite après cette pause où on va entendre euh, en revenant on va entendre la chanson de Gaël Fay qui nous chante Boomer mais ça va être dans un instant à tout de suite, donc euh, n'oubliez pas vous vous êtes, vous vous êtes occupé de votre corps, venez avec nous vous occuper de votre tête, venez savoir ce qui s'est passé sur euh, le déconfinement et la santé mentale et je pense que de ce côté là, Ariane
1: a de quoi nous dire
0: elle a de quoi nous dire, je pense qu'elle va pas manquer de, de son sujet là dessus <rire> mais on va la laisser parler, on va l'écouter merci à de... tous euh... retour dans un instant
7: Regard croisé avec Fulgence blas et Arlette Farah.
8: Yeah. il voulait pas trop Le rap, la musique afro Maintenant que tout le monde est accro Ouais, dis-nous qui sont les patrons Le cylindre blanc, base un boubou On fait tout, appelle-nous FUBOU je les subs, que tout bouge et secoue J'mets le fire dans ton igloo J'frappe à coup de jab comme un nunchaku Check si tu connais la ref Moi cas le monde est fou T'inquiète, on va réparer sa tête Allez, mettez pas dans mes pas Qui galit jusqu'à goma belle à dose létale Yeah, boum et boum et les baffes. Fais boum boomer les boum, maquet. Okay. Slash et c'est yeah. fais boum boomer les boum. Dans ta vie, tant mieux bébé, je mets du pili, -pili. je fais danser les jeunes et les vieux Comme le stab and Chez nous y a pas de tube de l'été Non, toute l'année c'est l'été Si tu libères un peu ton esprit Ton cul suivra la mélodie Je vais te faire courber un peu les chines Mais cette fois c'est pas pour bosser Poésie pour bouger les reins Du rein jusqu'à la rousizi Viens coller un billet sur le front Il paraît que bientôt le monde s'effondre Sur fond de fond de glaçon, Je fais boum et boum et le caisson c'est bon marché, ce qu'elle venait fêter ah. Je construis ma vie, mon œuvre, je suis dans le BTP ah. Mon son lourd, mon gros bout quand vous laissez bêter c'est sale, c'est sueur, sueur. c'est l'été. Coup dans les flancs, les dans le est capette d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtés tété. Sans le rap, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roule cool dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le point. Quand il y a doute, je déroule, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule et il roule sans son frein.
0: Fait, fait boomer le boomer. Et voilà. Alors là, nous sommes avec Ariane. Bonjour Ariane Hébert. Bonjour, ça va bien Et vous-même Oui, ça va bien, merci. Bon, bah, alors vous allez nous parler du déconfinement et de la santé mentale. Dans la première demi-heure, nous avons parlé de... de la manière dont on voyait notre corps, au... aussi avec le confinement, grossir, euh, se voir mal et <rire> tout ça. Et maintenant, on va parler de la tête avec vous. Oui, mais en fait, je vais vous parler des effets psychologiques des confinements. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'effets
9: positifs et il y en a des moins. Pour ne pas dire des négatifs, là, on n'ira pas dans le... Mais donc, euh, les effets positifs, bien entendu, le premier le plus important, c'est qu'on va enfin augmenter nos contacts sociaux. Alors ça, évidemment, pour plusieurs, ça revient à dire qu'on va carrément briser le sentiment de solitude. Ça, en soi, c'est une excellente nouvelle, bien entendu. Et euh, Mais même, en fait, même pour les gens qui ne vivaient pas à proprement parler de sentiment de solitude, le fait d'augmenter les contacts sociaux, ça augmente aussi, euh, du même coup, le support social. Donc le support c'est vraiment euh, les appuis, les informations, les rétroactions, tout ça qu'on va trouver euh, chez les autres et qui, euh, la, la littérature scientifique le démontre, c'est en fait le support social, c'est le meilleur agent de protection contre la maladie mentale et c'est aussi un élément qui favorise même la santé physique et, et le mieux -être. Donc, c'est vraiment, euh, c'est hyper important d'avoir un bon réseau de, de support
0: social. Mais alors, Donc, attendez, parce qu'on veut oui. dire quoi quand on parle de réseau de support social parce en que quelqu'un qui est un peu isolé chez lui et qui allait travailler, qui revenait chez lui, reste toujours le même. Oui, effectivement. Mais des fois, le, ne serait-ce que le contact, par
9: exemple, de, justement d'un collègue de travail, vers qui il peut se retourner pour dire, hey, « Écoute, j'ai loupé cette information-là en réunion. C'est quoi? C'est à quelle heure? » Ça, déjà, en soi, c'est du contact. du social, pardon. Fait que, donc, ça peut prendre des formes très, très... Euh, ça peut être justement là, des, des gens qui nous réenlignent sur des informations euh, qu'on qu ne connaît pas ou qu'on a loupées. Ça peut être euh, beaucoup plus dans l'action, euh, quelqu'un qui vient nous donner un coup de main pour transporter ci ou ça. Ça peut être un conseil un médecin qui donne un conseil sur sa santé physique. Donc, le sport social, là, en fait, c'est toutes les informations qui nous arrivent à travers les personnes de notre entourage et qui euh, nous amènent à progresser. Donc, euh, voilà. Fait le fait de devenir moins isolé, ça amène une meilleure, euh, un meilleur contact et donc plus de support social. Évidemment, ça nous détourne aussi de soi. Ce que ça veut dire, c'est que euh, en fait, quand on est justement euh, en situation où on est plutôt à la maison, euh, qu'on qu n'a pas les autres pour nous divertir. On est beaucoup plus dans notre tête et beaucoup plus à risque de ruminer ou de suranalyser nos problèmes et, de en fait, de voir les enjeux presque plus gros qu'ils ne le sont. Euh, je vous dis pas qu'on a une mauvaise lecture sur toutes les situations, mais le fait, justement, d'être trop dans notre tête, ça peut avoir des effets, des impacts négatifs sur notre vision des choses, des événements, des gens, de notre situation. Donc, le fait de retrouver un semblant de, de, de vie normale, on sort davantage de notre tête, sans dire... En fait, on sort aussi de chez nous, mais on sort de, de, de nos pensées et en soi, le, détourner notre regard de notre propre nombril, ça peut être très bénéfique, ça aussi. <rire> C'est vrai. En fait, oui. je vous raconte, quand j'ai commencé mon, mes études doctorales, j'avais un professeur qui nous avait dit, vous savez, trop se regarder, c'est aussi mauvais que ne pas se regarder. Hein. <rire> Donc, les, les psychologues, là, vous invitez les gens à, à, à se regarder, mais il faut faire attention. Dans l'excès, il y a toujours euh, il, y a, il y a des aspects négatifs dans l'excès. Dans l'excès, pardon. Euh, fait que voilà, ça nous, le, le déconfinement va aussi nous donner un certain, euh, une certaine reprise de contrôle sur notre vie. Surtout que dans notre culture, on est habitué d'être maître de ce que l'on fait, de ce que l'on décide. On n'est pas habitué à avoir des mesures restrictives. Et donc ça, ça a été un choc pour plusieurs euh, de, de oui, se oui, voir ben, contraint. C'est comme si ça prenait une ampleur vraiment. Là, on se sentait opprimé on se sentait euh, donc ben, euh, euh, dirigé, a contrôlé.
0: Pardon? Ça en a été une, quelque part.
9: Oui, c'est ça, exact. Le déconfinement nous donne maintenant ce, 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 nouveau, ben ce nouveau, ce renouveau, euh, ce, ce contrôle-là -là, qu'on semblait avoir perdu. Et puis, euh, autre chose aussi, c'est qu'on peut maintenant se remettre à avoir des projets qui dépassent l'engagement ou la participation individuelle. Par exemple, pendant le confinement, vous, vous pouviez avoir le projet, disons, de faire votre grand-ménage, de classer toutes vos photos, mais c'est des projets individualistes que vous viviez seul dans, dans, votre, dans votre maison ou dans votre bulle familiale. Maintenant, on peut, par exemple, avoir le projet bon, d'aller d'aller aider mon oncle Jean à construire son nouveau patio, tiens, oui, ou à voilà. s'inscrire dans une ligne de baseball. Donc, dans, dans ce qu'on a envie de faire, puis ce qu'on peut faire dans nos projets, ben là, on prend un nouveau souffle. Alors, oui. ça aussi, c'est hyper positif. Et puis, ben, finalement, on met plus le nez dehors, parce qu'on a le droit maintenant. On a le droit même d'être puis, parce qu'il fait beau. Dehors. Oui, il fait beau. Et donc, on, on va retrouver la vie en société, la vie où on côtoie des étrangers, la serveuse au restaurant, les, les gens qui marchent dans la rue. Là. On est plus en contact avec les êtres de notre espèce, euh, variés. donc Et ça, ça aussi, c'est très, euh, très positif, en fait. Encore une fois, là, ça, ça amène
7: Mais...
0: euh, un détournement de soi, ça amène une plus grande santé mentale en fait euh, vous savez oui. quoi avant que vous continuez euh, moi j'ai envie de vous dire que le fait d'avoir arrêté de, de, de mettre un horaire de, de fin de journée euh, d'avoir ôté ça de plus être obligé d'être rentré chez soi à 8h ou 8h30 ou 9h30 même si je ne suis pas dehors à 10h du soir que je, je suis rentrée chez moi quand même, comme comme d'habitude. Eh bien, j'ai au moins la liberté de savoir que je peux ressortir et mentalement, ça me fait du bien. Je le comprends. C'est ça, comme je disais, l'idée d'être maître de sa vie, même si dans les
9: faits, vous le faites pas. Oui, savoir fait. que vous pouvez le faire, ça c'est très euh, confortant. Oui, tout à fait. pas. Ouais. Oui, exact. Savoir que vous n'êtes pas obligé d'aller emprunter chez un voisin pour prendre une marche. Ça. <rire>
0: C'est fort agréable. Alors, avant qu'on avant qu continue ce que vous avez à nous dire, on va, on va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien, Ariane, puis on termine oui, après. Mais euh, effectivement, il faudrait d'abord que je connaisse un voisin qui est un chien, et ce n'est même pas le cas. Mais c'est ju juste... L'idée de savoir que je peux, c'est comme si ma porte s'était ouverte, voilà. Et, voilà, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, parce que depuis que ça a été enlevé, ce n'est pas pour ça que j'étais dehors à 10 heures du soir, mais ça fait rien, le, <rire> le, le plaisir de savoir que je pouvais était là. Alors on va écouter Caracol et, et Mick Clegg qui nous chantent « Infini » et puis on revient tout de suite après avec vous. Oui d'accord. Je roule en zigzag dans les rues de
7: Rochdale. Je colle, drinks on ice. J'attends assise sur mon bike. Dès que je te vois, plus un stress on my mind. Plus d'été, c'est qui crie. Je colle les papiers pour le vibe. Faut le croire pour le voir, sort ton feu dans le noir. Pas besoin de parler, c'est juste bon de se croiser.
0: continue. Oui, mais
9: là, je vais être un peu, euh, un peu ennuyante, parce que là, je vais vous parler des côtés moins positifs <rire> des confinements. <rire> Comme je disais, je ne vais pas les appeler des côtés négatifs, mais disons que c'est des côtés moins positifs. Ce n'est pas mais ennuyant,
0: c'est juste que ça existe, alors il faut bien qu'on en parle existe. aussi. Exact. En fait, euh,
9: première chose, c'est qu'il y a des gens qui, là, actuellement, sont dans une phase d'inquiétude. Bon, la, la phase d'inquiétude, il y en a pour plusieurs, c'est est-ce que les mesures en place sont suffisantes pour me protéger? Est-ce qu'on déconfine trop vite? Est-ce qu'il est qu n'y a pas, justement, un euh, lieu de... de restreindre nos ardeurs pour s'assurer effectivement, par exemple, que la vaccination est, est efficace et tout. Donc, il y a des gens qui sont inquiets euh, en ce qui concerne vraiment leur santé, euh, la, la maladie, la santé. Il y en a d'autres qui vont s'inquiéter euh, par rapport à la vie d'avant. En fait, est-ce que la vie va être vraiment celle que j'ai connue avant et est-ce que j'ai envie de retourner dans cette vie-là Maintenant, j'ai fait des découvertes. Est-ce que j'ai des nouveaux choix à faire Est-ce que j'ai les ressources pour retourner dans ma vie d'avant Est-ce que ça me tente encore Donc, il y a beaucoup. À chaque changement, même si on retourne dans ce qu'on connaissait, euh, ce n'est pas exactement pareil. Et à chaque changement, ça amène son lot d'adaptation et son lot d'incertitude et son lot d'inquiétude. Donc pour certains, c'est plus présent là actuellement. Oui. Euh, il y a aussi des gens qui s'attendent en fait à retrouver leur, euh, leur bonne humeur et leur santé mentale et leur légèreté en un claquement de doigts dès qu'on autorise finalement les, les, les rassemblements ou les, les réunions. Donc Alors, attends, peut... attendez
0: stop, je vous arrête. Oui, stop, oui, oui. je vous arrête. En quel honneur Parce qu'on est chez soi, on, a, on est quand même pas. Euh... Emprisonné, donc on a le lien euh, dehors, on peut marcher dans la rue, je veux dire, on peut, euh, on peut parler à des gens au téléphone, euh, via notre, notre tablette ou tout ce qu'on veut. Euh, en quoi ça empêche, euh, on attendrait d'être euh, libéré. on dirait qu'on sort de prison, pour pouvoir sourire et pour pouvoir euh, garder le, la joie. On peut quand même être oh non, en joie ça... en étant chez soi. Non, ça,
9: oui, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y en a pour qui vraiment le confinement, ça l'a Miner leur morale de ah. façon importante. Ils ont vécu des enjeux plus anxieux, plus dépressifs. Okay. Et là, je vous dirais que c'est comme un peu, comme l'arrivée du printemps. Souvent, les, les gens dépressifs, on va dire que les gens dépressifs deviennent plus dépressifs au printemps parce que, avec la neige qu'ils font, avec le soleil qui ressort, avec les, 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 les fleurs qui poussent, les feuilles, ils s'attendent, eux, à se sentir comme ce qu'ils voient alentour. Oui. Et quand ça ne survient pas, ben, ça les prolonge, ça les... oui, ça, les... ça provoque encore plus d'éléments dépressifs pour eux. Et donc, le déconfinement, on est à risque de voir ça. Il y a des gens qui vont s'attendre à retrouver une légèreté de l'être qui n'arrivera pas aussi spontanément ou aussi rapidement que ce qu'ils avaient anticipé ou ce qu'ils avaient souhaité. Oui. Vous me suivez? Oui, oui tout à fait. C'est oui, oui. là, là. vraiment de dire, euh, ça ne peut que retrouver justement l'élan le, 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 et la légèreté et le... le en fait, la satisfaction de la vie, le bonheur d'autrefois, ça soit un petit peu plus long pour certains. Donc, il y, y a des gens comme ça qui vont devenir fragiles euh, par rapport à ce qui vont observer dans leur entourage, des gens qui sont qui sont, euh, qui sont euh,
7: euh,
9: un petit peu plus lents, justement, à se réadapter. Euh, on parle beaucoup dans les médias, ces temps-ci aussi, de l'anxiété sociale. Je ne sais pas si vous avez lu ou entendu des choses à ce niveau-là, mais mm -hmm. plusieurs vont dire, par exemple, ben, pendant le confinement, ceux qui ont une certaine forme d'anxiété sociale se confortaient. Euh, c'est quoi une, heureux, une, anxiété une anxiété sociale? Une anxiété sociale, c'est un malaise par rapport à être avec les autres, euh, des inquiétudes dans les relations, que ce soit la crainte d'être ah. jugé, la crainte de mal agir et tout ça. Et donc, c'est des personnes qui vont euh, être bien de façon reclue parce qu'elles ne sont pas confrontées à leurs source d'inquiétude ou à leur source d'angoisse. Les relations étant pour elles justement quelques, un, un, un terreau, euh, un terreau euh, très in, bourré d'incertitude En fait, le fait d'être de, de, privé de ça, ça les arrangeait jusqu'à un certain point. Okay. Et là, dernièrement, justement, on parle beaucoup de ça dans les médias ou dans les, euh, sur les ondes. On dit, ben, écoutez, pour les anxieux socialement le retour à la vie euh, sociétale à la vie régulière à la vie où les contacts interpersonnels sont là ils sont fréquents ça présente un enjeu de taille pour eux c'est vrai c'est vrai mais moi j'ai aussi envie de vous dire il faut réajuster notre batterie sociale c'est à dire que tu sais,
7: je, je, je vais mmh. me
9: donner un exemple je ne suis pas une anxieuse sociale mais j'ai une batterie sociale je ne peux pas passer par exemple trois soirs en ligne à faire des soupers d'amis ou aller dans des parties, c'est trop. Euh, j'ai besoin j'ai besoin de mon temps à moi, j'ai besoin de de me rouler en boule dans mon divan, j'ai besoin oui. de couper d'être toute seule. Et donc euh, cette batterie sociale là, elle est elle est euh, elle est moins chargée, je vous dirais ces temps-ci. Je, je vais réapprendre ces contacts là, je vais réapprendre à apprécier à une certaine dose, mais c'est comme si là je me rends compte justement là, que Juste un, un petit, un petit 5 à 7 en fin de semaine. Déjà, c'était assez, là. T'sais? Alors qu'antérieurement, j'étais capable de bien plus, là. Vous me suivez? Donc, il oui, oui. y a, a, a c'est ce, ça. Ce, ce, cette aisance-là à être entourée, à être euh, bombardée au plan des, des au plan sensoriel, euh, va falloir le, le réapprendre ou le réapprivoiser. J'ai comme Donc, euh, le, euh,
0: le sentiment, un peu, dans ce que vous dites, qu'il y a des personnes qui croient que ils sont dépendants de ce qui se passe en extérieur alors qu'ils sont maîtres de leur vie. Quoi. Après, euh, on, on peut faire des choses chez soi qui, sont, euh, qui nous conviennent euh, tout en gardant le lien. Et, et peut-être que, que les gens qui ont peur de revoir du monde euh, peuvent s'arranger pour continuer à travailler de chez eux. Ils, tant qu'ils n'ont pas demandé, ils ne savent pas si ça peut se faire ou pas effectivement,
9: mais vous savez, le, le confinement faisait en sorte que, par exemple, pour les gens qui ont une faible batterie sociale ou qui ont une anxiété sociale, il n'y avait même pas besoin de décliner ah oui. une offre à souper ou un 5 à 7. Ou ça allait Donc là, c'est ça, être obligé de, de mettre les limites et de, de, de porter attention à comment on se sent, de s'écouter, ça, ça peut être un défi pour certains, là. Et puis, ben en fait, il y, a, il y a des bonnes habitudes aussi qu'on peut avoir perdues et qui peuvent être difficiles à reprendre. Tu sais, je pense notamment aux gens qui s'entraînaient, par exemple, dans les gyms. Ça fait là, créer oui. habitude -là, là, de créer cette habitude-là, dans la routine, de dire, ben oui, j'y vais deux fois, trois fois par semaine. C'est vraiment, euh, on dit que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Donc, là, on repart à, à zéro ou presque. Là. Fait que ça aussi, ça peut être difficile de réinstaurer des bonnes vieilles habitudes qui étaient maintenant bien ancrées et que là, malheureusement, la pandémie a en fait euh, disparaître. c'est pas impossible. C'est juste que c'est un, un petit défi qu'on peut rajouter là, avec euh, le, ceux qui viennent du déconfinement. Euh, finalement, il y, a, il y a aussi ça, 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 ça me fait rire un peu, mais une... l'autorégulation. Une, une, une dernière,
0: parce qu'il nous reste pas beaucoup oui, de temps, alors une sûr. petite dernière. L'autorégulation, oui, qu'est-ce que c'est
9: L'autorégulation, c'est-à-dire que c'est comme si on s'est privé de beaucoup de choses. Vous voyez, cette fin de semaine, il y a eu des dérapages dans les parcs. Les jeunes étaient comme trop excités de se retrouver. Puis, ouais, 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 c'est la oui. fête. Et, et je pense que pour des adultes, ça va s'observer aussi à plein niveau. Euh, on a envie d'aller de, magasiner, on a envie de faire la fête, on a envie de dépenser, on a envie... Là, il va falloir...
0: Ah oui, il va falloir faire attention à ça. Il va
9: falloir faire attention pour bien s'autoréguler. <rire> oui,
0: tout à fait. Ça, c'est vrai. Ça, hein, voilà. Parce que... Oui. On a l'impression la, que l'argent qu'on n'a pas dépensé pendant tant de temps, on va pouvoir faire youpi tra mais ce n'est pas vrai.
9: C'est <rire> pas vrai.
0: J'ai l'impression d'avoir accumulé plein
9: ouais. de bonnes que je peux maintenant utiliser, mais ça va falloir faire
0: attention. Attention, parce que, parce que même, même l'argent du gouvernement, on nous demande des comptes dessus. Alors, attention oui. à tout ça. <rire> Pensez-y. Mais en tout cas, c'était... Euh, écoutez, Ariane, c'est toujours euh, très intéressant, et puis... Euh, on, on s'est fait, fait plaisir là-dessus maintenant oui. j'espère qu'on va passer un bel été qu'on va passer oui. quelque chose de détendant et puis euh, nous ben, on va se on va se retrouver au mois de septembre
9: parfait
0: hein, puisque là pour, pour l'été j'ai d'autres choses à vacances. faire allons en vacances partons respirer l'air ailleurs mmh. le bonheur de la campagne et puis on, on se retrouve au mois de septembre avec, okay. je l'espère, d'autres choses, d'autres sujets qui ne parleront pas de déconfinement. Oui, Ou de confinement. <rire> oui, Merci. Bon, ouais, bon été à vous. Merci, bon été à vous aussi. Alors, on, on se quitte avec Charles Baptiste qui nous chante Pas de soucis.
7: C'est quoi cette tête-là? Asie, mon bro, tu t'en sortiras. Je ne me fais pas de soucis pour toi. Pas de soucis pour toi Mission, tenir le coup Défier l'Himalaya jusqu'au bout Le dernier des derniers debout Dans un monde jeux, nous. Avalanche de roses et de bons sentiments Les mots sont d'usage mais qui me comprend Personne ne s'inquiète jamais pour moi Même quand tu fous le camp, Rien ne va ah. Personne ne s'inquiète Jamais pour moi ah, ah, ah. Moi aussi j'ai le droit D'être down, down ah, ah. La life elle est pas facile Mais toi t'es loin d'être débile Ça se voit direct à ton style Et moi j'adore ton style Reste focus comme fait Jamais tu te foutras en l'air Reprends acheter un, un verre Où je te mets la misère Avalanche de cœur et de petits compliments Les mots sont d'usage mais qui me comprend Personne ne s'inquiète jamais pour moi Même quand tu fous quand que rien ne va Qui me comprend? Personne ne s'inquiète, j'aime pour moi. Même quand tu fous le camp, que rien ne va. Personne ne s'inquiète, j'aime pour moi. Moi aussi j'ai le droit d'être down, down.
0: Voilà, nous, sommes, euh, nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission, Fulgence. C'est
1: terminé, euh... terminé pour aujourd'hui. Oui,
0: c'est terminé pour aujourd'hui. On, on a parlé de notre corps et de notre tête. Bon, on a compris des choses. On va avoir à s'en occuper. Bon, d'accord. De toute façon, avec, avec l'été qui arrive, euh, j'ai envie de rire, parce que je me dis qu'avec l'été qui arrive, quand même, on se déshabille de plus en plus. Donc, on a intérêt à faire... Euh, partir ce qui nous gêne un petit peu ou alors à les accepter
1: <rire> oui et puis non seulement ça écouter les spécialistes ils nous donnent des petits conseils de leur de, leur, de leur boîte à outils bon voyons voilà. fois, les choses sont pas de cette manière
0: voilà donc euh, Ariane pour pour la tête et euh, Andréanne pour euh, pour, euh, pour le corps donc merci merci à toutes les deux alors euh, Andréanne Dufour Bouchard que tu as invité, que tu réinviteras certainement très bientôt, Fulgence.
1: Oui, 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 oui. je pense qu'on va la réinviter pour qu'on puisse aller en profondeur dans cette histoire de prendre soin mmh. de... Comment voilà, voilà. et puis, à... et puis, et puis euh, euh, euh,
0: voilà. Ariane Hébert, qui elle, qu'on ben, qu ne entendra pas de l'été, mais par contre qui reviendra avec nous dès le mois de septembre. Donc euh, j'espère qu'à ce moment-là, on ne parlera plus ni de confinement, ni de déconfinement, ni de nada, de rien du tout. Merci à toutes et tous. Oui.
1: C'est mon souhait le plus noble.
0: <rire> oui, j'espère aussi. Merci <rire> euh, à Emmanuel Lyodneau à la console. Merci à Maurice Bolduc pour les musiques. Merci, Merci à bon toi bon pour ton bon accompagnement. Bon et puis bien on... Bien. on se dit à demain, Fulgence. On se
1: dit à demain. oui, oui. Allez. Allez, bonne soirée.
0: C'est bientôt bien. l'été. On y croit, on y voilà. croit. On y arrive. On y croit. Voilà. <rire> Allez,
1: ciao. Bonne soirée Je à toutes et vous à bonne tous. Soirée.
0: Bye. Bye.